0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo la verdad es que estoy muy contenta porque tengo aquí una persona muy especial que se llama Andrés del Toro. Andrés, ¿qué tal?
1: Muy buenas, María José.
0: Bueno, pues yo conozco a Andrés porque él ha sido mi profesor en la universidad y además también es profesor de máster. Bueno, Andrés hace 1.500 cosas a la vez, entonces pues es consultor y mentor en comunicación, también emprendedor. Y él dice que es trasumante, ¿no? ¿Por qué dice esto, Andrés? Sí.
1: Digo que soy trasumante porque vivo parte del año en Sevilla y parte del año en mi, en mi Madrid natal y, y he conseguido encontrar esa palabra que tiene ese punto de romanticismo, ¿no? De ir a buscar pastos más verdes en una, una época del año, ¿no? Entonces paso mi vida entre las dos ciudades, entre Madrid y Sevilla.
0: Bueno, pues Andrés está aquí hoy para hablar de un tema que a mí me parece muy importante porque es sobre trabajar lo que te apasiona. La verdad es que siempre que hablo con Andrés me da como un chute de energía y me hace tener bastante esperanza en el tema laboral, en encontrar un trabajo que me guste, también en ponerte las pilas, que no todo es que te lleguen las cosas. Y bueno, pues quiero transmitir un poco también aquí este mensaje y hablar sobre todo esto. Así que Andrés, empezamos con la primera pregunta, si ¿sí te parece. Perfecto. Bueno, pues para empezar, ¿cómo está el entorno laboral?
1: Buf, ¿cómo está el entorno laboral? Bueno, eh, aquí muchas veces se nos vienen imágenes negativas, pero yo creo que intentando ser objetivo, lo que define el mercado laboral o lo que lo marca es la revolución tecnológica, yo creo. ¿no? Es, al final, la tecnología está ahí suponiendo muchos cambios en el mercado laboral, por un lado, porque nos obliga a estar continuamente formándonos, adaptándonos a la tecnología, y eso es un reto para nosotros, eh, la formación de cualquier profesional, independientemente del sector donde trabaje, eh, ahora, mismo, ahora mismo tiene que ser continua. Además, esa revolución tecnológica también supone la llegada de los robots. Mira, justo ayer en la, en los informativos decían que, que expectativas hablan de que para 2025, o sea, dentro de cuatro años...
0: Dentro de nada, eh, realmente.
1: Dentro de nada, la mitad de los trabajos podrán ser hechos, serán hechos por robots. Robots en ese sentido amplio de la palabra. ¿eh? No, no imaginemos máquinas, sino inteligencias artificiales. Eso es una barbaridad, ¿no? Este, el mercado laboral y la tecnología nos implica, por lo tanto, adaptarnos, pero por otro lado está haciendo desaparecer muchos puestos de trabajo. Y si bien es cierto que nacen puestos de trabajo vinculados con esa tecnología, pensemos en ingenierías, informáticos y demás, no son capaces de absorber todo el trabajo que está desapareciendo. Y ya no solo eso, sino que el salto entre el trabajo que se des desaparece, porque lo pueden hacer ahora máquinas, y el que aparece supone una formación y una especialización que no está al alcance de todo el mundo. ¿no? También el mercado laboral, como sabemos, está marcado por, por esta economía que vivimos que hace que también el trabajo sea precario. Eh, tengamos que estar muy adaptados, eh, tengamos que trabajar X horas en un sitio, X horas en otro. No sé, es una... Es un conjunto de variables que puede ser de primeras visto como algo negativo luego hablaremos durante, yo creo que durante hoy, ¿no? De que no, no, tiene, no tiene por qué ser negativo pero es una realidad, ¿no? El mercado laboral no es como era, eh, no tiene que ver nada con el mercado laboral que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, luego también si quieres hablamos un poquito de eso, pero es que encima en contraposición surge otra cosa con este mercado laboral que, que yo creo que es importante destacar ya en este momento, que es como nosotros las nuevas generaciones afrontamos el mundo del trabajo, es decir, la paradoja es que en un mercado laboral tan flexible, tan exigente, eh, tan cambiante, nosotros le pedimos al trabajo más que nunca, es decir, esto no es algo solo de la generación Z o los millennials, también incluso las generaciones eh, anteriores, la generación X o los baby boomers también lo, cada vez lo piden más, pero es verdad que hay un fenómeno que es que ya no queremos del trabajo que solo pague las facturas, ¿no? Queremos del trabajo muchas más cosas. Yo siempre digo que hay dos tipos de personas... No mejor una que otras. Eso para mí es importante remarcarlo. Simplemente hay dos tipos de personas y cada uno elige o se siente identificado con una o con otra. Hay personas que entienden el trabajo y está muy bien como simplemente un lugar donde van, hacen unas horas y reciben un salario y con eso pagan sus facturas, hacen su vida... Y eso está perfecto, pero cada vez más somos las personas, especialmente las nuevas generaciones, pero no solo, que queremos que el trabajo sea algo más, que sea una parte de nuestra vida importante, que nos ayude a realizarnos, que nos rete, que nos apasione, que disfrutemos con ello, que estemos eh, de acuerdo con los valores o lo que propone la organización donde nos desarrollamos. ¿no? Entonces, como ves el mercado laboral, que era tu pregunta, eh, es una combinación de un mercado laboral muy cambiante, muy exigente, muy marcado por la tecnología y la flexibilidad, con unos trabajadores que le pedimos más que nunca a ese mercado laboral.
0: Sí, además es que esto me parece importante, lo último que has dicho, porque yo muchas veces hablando con mi madre digo, bueno mamá, es que cuando tenías mi edad o tenía tal, tenías cual, y bueno, es que es verdad que tenemos un poco la mentalidad de conseguir eh, las cosas que conseguían nuestros padres, pero con todo esto que comentas, porque también queremos sentirnos realizados en el trabajo, y yo personalmente eh, quiero que llegue el lunes y estás deseando ir a trabajar, porque para mí es un reto, porque disfruto, y no que sea un calvario y decir, madre mía, otra vez el lunes, a ver cuando llega el fin de Exacto. semana y al final es una penuria toda tu semana y nada más que deseando de que llegue el viernes cuando sale de trabajar. Entonces, pues bueno, Totalmente. creo que este es un punto a tener en cuenta y como se suele decir, eh, que los 30 son los nuevos 20. Y yo creo que es así, <risa> somos, porque somos, es somos, que somos, los 30 los... es cuando hace todas esas cosas: de que si una casa, que si a lo mejor eh, te casas con tu Totalmente. pareja, que te, no sé, haces cosas como muy importantes que antes se hacían en los 20 y es una presión que tenemos Ajá. los jóvenes yo creo si pensamos de esta forma bastante grande y luego bueno pues esto lo que ha dicho que está cambiando todo mucho en el mercado laboral que ya no puedes tener una idea concreta de bueno voy a hacer esto esto para llegar aquí eh, porque luego las cosas eh, no son así a lo mejor antes sí eran y a lo mejor antes sí que llegaba una claro. empresa te quedaba iba escalando posiciones hasta que no sé Dios, era lo que querías eso, pero... eh, yo
1: siempre pongo ese ejemplo no el ejemplo de que antes nuestros abuelos entraban de botones en un banco y si lo hacían más o menos bien acababan Previsiblemente director de sucursal. Mi
0: abuelo, mi abuelo eh, fue así.
1: Tal cual, ¿no? Sí, sí, y tal cual. Entonces, botones y fue director de banco, tal cual. Pues me lo he dicho por decir, y fíjate qué coincidencia. Y luego también hay una cosa, que, que antes se hacía la carrera profesional en una, una única empresa con mucho dos. Piensa la cantidad de, de empresas por las que pasamos los jóvenes ahora. Y es la única manera de crecer profesionalmente, ¿no?
0: Yo recuerdo, bueno, el otro día, cuando estuvimos hablando, Andrea y yo de hecho, eh, que me habló de la autogestión. Y me sí, gustaría que explicase aquí sí. un poquito porque me parece clave y muy importante en este tema. Así que cuéntanos, sí. ¿qué es la autogestión y qué ya. tiene que ver en este tema?
1: Vale, pues mira, pensando un poquito en la historia de la, del abuelo, que acabamos de decir, ¿no? De tu abuelo, de hecho. ¿Cómo se llama tu abuelo?
0: Pedro, el de mi padre. Pedro, tu
1: abuelo Pedro Con mi padre y con mi abuelo también. <risa> bueno, pues pensando en la historia del abuelo Pedro, eh, claro. Ya no podemos esperar eso del trabajo, nosotros eh, ya no podemos esperar que un agente externo eh, se responsabilice de nuestra carrera y se preocupe por hacernos ascender y crecer profesionalmente A ver, obviamente existen los departamentos de recursos humanos y hacen una labor de gestión de personas, y hacen una labor obviamente buenísima eh, Porque estemos satisfechos, pero no llegan a todo lo que les gustaría llegar y a cumplir todas las expectativas que tenemos ante el trabajo entonces, ante este mercado laboral, ante esta, esta exigencia que le tenemos al mundo del trabajo, pues surge esto que decías, la autogestión. La autogestión es una realidad. La autogestión es la realidad de que tenemos que responsabilizarnos de nuestra propia carrera profesional y que no podemos dejarlas en manos de terceros. No podemos esperar que haya un agente un externo, una, un departamento de recursos humanos que se preocupe por... Todas nuestras expectativas eh, Todo lo que esperamos del trabajo Por dar giro a nuestra carrera No, no, tenemos que aceptar una realidad Que es que somos los responsables de nuestra carrera Y tenemos que actuar En consecuencia Tomar las riendas, plantearnos unos objetivos mantenernos actualizados Una carrera que pensemos que durará unos Si empecéis en el mercado laboral eh, unos 50 años nos vamos a jubilar cada vez más tarde 50 años, una carrera profesional que no será tan lineal como la de nuestros padres, nuestros abuelos que tendrá giros de, de, de guión tendrá golpes de timón porque de hecho hay fenómenos muy habituales que es el fenómeno de la segunda carrera que eso ya ha venido para quedarse un fenómeno que se refiere a que como es tan fácil ahora mismo crecer profesionalmente o, o vivir una carrera profesional intensa pues llegamos a finales de ciclos profesionales mucho antes, hablando de mis propias carnes, yo he estado 10 años trabajando como consultor de comunicación en agencias de comunicación, yo tenía una vocación toda la vida que era ser docente, pues di un giro a mi vida profesional y me hice docente universitario, pero luego estando ahí me di cuenta que echaba de menos también la consultoría y la mentorización, pues también di otro giro, ahora me meto en temas de emprendimiento, pues doy otro giro y yo soy consciente, he dado este giro sabiendo que a lo mejor dentro de cinco años, de diez años, pues se ve otra cosa y no pasa nada porque eso es la vida profesional ahora mismo, ¿no? Pensad en vuestro alrededor y seguro que encontráis mucha gente que ha tenido que dar un giro a su carrera profesional o obligado, o forzado o porque ellos mismos necesitaban esto. Y todo eso pasa por la autogestión profesional que, que, que comentábamos
0: y ya no solo la autogestión porque estamos hablando cuando se supone que ya empezó una carrera y en ese camino pues toma decisiones o dentro de la misma empresa o en otra sino también ya a la hora de empezar a trabajar
1: efectivamente yo creo que eso les pasa mucho a los a la gente que se incorpora al mercado laboral no eh, creo que la autogestión toma más relevancia en ese momento vital en el que no puedes esperar que alguien llame a tu puerta, en <ríe> el que no puedes esperar que enviando currículums, que yo le llamo al currículum el buzoneo ¿no? de, del mundo del trabajo, ¿no? sí. es igual que buzonear, es el papel del chino, del restaurante chino que te lleva el buzón. No podemos esperar incorporarnos al mercado laboral sin tener en mente esa idea de, ostras, que yo soy el principal responsable y tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para, no solo buscar trabajo, sino para desarrollar mi, por ejemplo, mi marca personal eh, eso María José lo sabe O quizá no lo que estéis escuchando Yo trabajo mucho en temas de marca personal eh, Mi tesis doctoral fue de eso Entonces, también aunque seas joven y aunque estés empezando Tienes que cuidar tu marca personal, tu presencia digital Aprovechar las oportunidades que hay en eso Es decir, la autogestión tiene, No es algo solo para gente que ya esté rodada Y tenga experiencia, es especialmente Clave cuando estás Iniciando tu andadura profesional
0: Y En esto de gestionar nuestra carrera ¿Hay unos uh -huh. pasos a seguir o cómo crees que lo debemos hacer?
1: Vale, yo soy muy poco amigo de dar eh, unos ingredientes. Últimamente estoy haciendo una campaña en contra de los consejos, además. <risa> Porque los consejos eh, no dejan de ser proyecciones de la persona que te los da, ¿no? De su experiencia, de sus vivencias, de sus miedos, ¿no? Obviamente escuchar a los demás, escuchar muchísimo, ser humildes, pero, pero cuidado con los consejos. Quedaros con lo que os queráis, que lo que queráis de ese consejo, porque si yo hubiera hecho caso a los consejos, nunca hubiera sido profesor. Todo el mundo me decía que era imposible. Que si no había empezado ya una carrera académica desde que dejé la universidad, no, no iba a poder ser profesor y mirad. no Dicho esto, no hay unos pasos a B, C y D, eso lo tengo bastante claro. Así que, porque no hay un camino lineal. No siempre el, el camino más corto entre A y B es una línea recta. En el mundo profesional nunca sabes lo que te, lo que, dónde te van a llevar tus pasos. Y luego además, eh, hay una cosa muy bonita, ¿eh? esto seguro que mucho lo conoceréis de una charla muy famosa de Steve Jobs, ¿no? que muchas veces ves tu carrera profesional y tu vida mirando hacia atrás. Y es cuando mirando hacia atrás ves cómo los cosas tenían sentido y cómo puedes conectar puntos. Y cómo aquel curso que hiciste de algo que no tenía que ver nada, como por ejemplo teatro o diseño, resulta que ha tenido un impacto brutal en tu carrera profesional ahora, que no tiene que ver con ese sector. Dicho esto, no hay unas reglas A, B, C y D, pero sí que hay una serie, por ejemplo, de, bueno, de cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, es muy importante eh, buscar oportunidades. Es decir, ¿cómo podría o hacia dónde va el mercado laboral en mi sector? ¿Qué tendencias tiene para yo identificar oportunidades? Eso te va a garantizar subirte como los surfistas, ¿no? en, la, en la ola, ¿no? En la cresta y eso te va a hacer acelerar. Detectar oportunidades es leer mucho, escuchar mucho, estar atento, estar atenta a lo que pasa en tu sector. Estoy seguro que eso es un secreto para crecer profesionalmente. Otro secreto es no tener apego, no tener apego especialmente a, a, a las visiones clásicas de las profesiones, es muy curioso cómo la generación todavía que yo veo a mis alumnos de 20 años, eh, están muy apegados a una visión romántica de las profesiones que ya no existe. ¿no? justo hoy, esta mañana teniendo una tutoría con una alumna que decía que quería ser creativa por de las clásicas, ¿no? de la tele, ¿no? o me pasa mucho con alumnos que quieren ser redactores de, pues como lo queríamos en las películas de los años 70, los años 80 eso ya no existe y, y no pasa nada las profesiones han evolucionado siguen evolucionando y no podemos tener esa visión romántica de una profesión que ya no existe eh, por lo tanto es que no hay que tener apego a, a visiones que no existen de las profesiones, como en el amor, ¿no? Eh, eh, no podemos tener, esperar ¿no? el principio azul de Disney, no podemos esperar la profesión azul, <risa> eh, que nos han venido tanto a la tele o nuestro entorno, porque ya no existe. Y ante esa falta de apego, abrazar nuevas formas de desarrollar nuestra profesión y nuestra vocación, pero que no concebíamos. Porque incluso a lo mejor, cuando empezamos la carrera hace cuatro años, eh, existía y ahora cuando salimos ya no existe. Es que es así de rápido como cambian las cosas.
0: Y también me gustaría que dijese André, la importancia sí. de tener un plan B, porque yo, Andrés, le suelo preguntaba a veces para que me aconseje o me dice, María José, ¿cómo está No sé qué, ¿cómo ahora qué estás haciendo? Y le cuento un poco. Y otro día, hablando de esto, me decía, bueno, ¿y cuál es tu plan B? digo pues la verdad es que no tengo plan B.
1: Sí, eh, el plan B me... Parece un concepto súper bonito. Mirad, eh, yo siempre lo digo, como el plan B le llamo la mercería. Yo cuando trabajaba en la primera agencia, una de las directoras creativas que rondaba por ahí siempre decía: A ver cuándo monto mi mercería. Eh, la mercería simplemente era un, esa idea de mercería, de casa rural, ¿no? Es un programa de tele y nosotros éramos publicitarios, ahora tenemos una casa rural, ¿no? Es ese plan B, es esa segunda opción de carrera profesional. mira, eh, eso está vinculado con, con lo que hemos dicho de que la mayoría de nosotros pasaremos por varias profesiones. También está vinculado con que a lo mejor nuestra principal profesión o vocación no la podemos desarrollar ahora por determinadas circunstancias, experiencia, formación y demás. Entonces, ante todo eso, creo que es crucial que identifiquemos nuestro plan A, por ejemplo, quiero ser, yo qué sé, periodista, quiero ser enfermera, quiero ser, ¿vale? Pero que pensemos, bueno, y si algún día dejase de hacerme feliz esa profesión, ¿qué haría? ¿Cuál sería mi plan B? ¿Cuál sería mi mercería? ¿Qué tienda montaría? ¿Qué cuál sería mi casa rural? Incluso un plan C. ¿eh? ¿Para, ¿Para qué? Para intentar también sembrar, aunque sea con nuestros hobbies o nuestro ocio, ir sembrando, o aunque sea con nuestras lecturas, ir sembrando esa, ese plan B. ¿Qué pasaría si, de forma forzada, porque puede ser forzada, o de forma voluntaria, se si acabase el queso y, de mi plan A? Esto tiene que ver con el libro que se llama ¿Quién se llevaba mi queso? Hay que estar abiertos al cambio. Por lo tanto, hay que tener un plan B, como te digo siempre María José, y hay que tener un plan C, y hay que tener alternativas y ver el mundo con una mirada amplia.
0: Sí, porque además, bueno, ya no solo porque pase algo en tu vida que tengas que cambiar de trabajo sí o sí, sino también porque puede que cuando llegue a tu objetivo... Eh, diga ah, jolín, pues resulta que esto no es lo que yo quería, no es lo que yo pensaba, así que hacemos un cambio de rumbo, y recuerdo que me dijiste que me pareció súper interesante eh, y me pareció también bastante duro cuando me di cuenta, eso de que decimos de que tenemos que trabajar de lo mío o sea, de lo nuestro, uh -huh. cuando realmente pues nos estamos encerrando y, y nos estamos dejando que entren otras posibilidades y nosotros ser capaces de verlas, ¿no?
1: Ostras, cuánto daño hace trabajar de lo nuestro, ¿no? Es que tengo que trabajar de lo mío. Mira, eso es una, un mensaje que me gusta mucho también decir en las clases y cuando asesoro, cuando mentorizo a gente profesionalmente. Eh, trabajar de lo mío. Primero, ¿qué narices es trabajar de lo tuyo? <ríe> Plantéatelo, porque a lo mejor lo tuyo ya no existe. A lo mejor lo tuyo está... es Vuelvo a las ideas que hemos hablado antes, ¿no? A lo mejor que lo tuyo es una idea romántica de algo que no existe. Pero voy más allá de eso. Muchas veces cuando nos referimos a lo mío... Puede ser lo que elegimos estudiar... Cuando teníamos 18 años... Cuando elegimos la carrera... ¿Qué poco sabía Ahora que estamos cumpliendo años... Que poco sabíamos de la vida con 18 años... ¿Vas a permitir que una decisión que tomaste... Hace X años... Con 18 años... Marque tu felicidad profesional... Marque tu vida profesional... Obviamente elegiste eso... Por tus circunstancias en ese momento... Pero si cambias de opinión... Si quieres trabajar de otra cosa... Si descubres que tu vocación es otra, no pasa nada. Es una frase que siempre digo, no pasa nada, no pasa nada, porque es que es lo normal, es lo lógico. Yo cuando elegí policía de relaciones públicas, además, que lo elegí cuando yo estaba un poco como empujado a hacer ingeniería, porque yo era más de ciencias y, y mi entorno estudia ingeniería, pues lo elegí con mucho miedo y sin saber bien lo que cogía. Y luego con los años sí descubrí que me gustaba la profesión muchísimo, también es una vocación mía la comunicación, pero claro, dije, ostras, es que yo tengo vocación más de profesor o otras vocaciones que tengo. Y no pasa nada aceptarlo y actuar en consecuencia. Entonces yo digo que tened en cuenta lo vuestro, vale, pero no os aferréis y plantearos si de verdad eso, que es lo vuestro, os está haciendo felices. Ejemplos, mira, me viene la idea, decías, me dijo, soy profesor de máster, dije un máster de comunicación y todos los años tengo alumnos que han estudiado cosas que no tienen que ver nada. Este año tengo una alumna de farmacia de sociología, de derecho, de psicología, de traducción e interpretación. Siempre digo, animo a la gente cuando elige un máster, piensa en esta idea de, ostras, a lo mejor no tiene que ser un máster de lo mío. ¿no? A lo mejor puede ser una especialización o una idea que me haga explorar otras capacidades, otras habilidades mías. Entonces, yo simplemente, simplemente, así como mensaje, poner en tela de juicio qué es lo mío, porque a ver si es una causa de sufrimiento innecesario.
0: Sí, porque muchas veces también cuando toma ese tipo de decisiones, y sobre todo siendo joven, eh, es que tampoco sabes lo que hay. Luego empiezas la carrera y a lo mejor dices, jolín, pues yo pensaba que la única salida era esta, y me estoy encontrando un montón, y también recuerdo que me hablaste que no hace falta, que eran más como de, de habilidades, y que no es solamente eh, esto, que tienes que llegar a algo concreto, y en ese sector concreto, eh, sino esto. que tú con tus habilidades, e incluso con lo que has estudiado, puedes ir a otro sector a ofrecer pues tus servicios eh, o tus conocimientos, lo que sea
1: eso es, mira en línea con eso que comentas y con lo anterior no se trata tampoco de lo de lo mío como algo que a lo mejor has estudiado y demás sino que a lo mejor llevas 15 años haciendo ese trabajo esa profesión o 20 años pero es que en 15 años, en 20 años, en 10 años esa profesión ha podido evolucionar y a lo mejor antes la disfrutabas y te aportaba cosas, pero a lo mejor no a lo mejor no ya no solo porque tú hayas cambiado sino porque a lo mejor la profesión ha cambiado entonces, eh, ante eso un miedo típico tiene que ver con eso que dices tú, ¿vale? ¿Cómo voy a meterme yo ahora en otra profesión? ¿O cómo voy a hacer otras cosas? Eh, si sí, yo tengo esta formación y esta experiencia. Y ante eso lo que hay que pensar es las habilidades, en las competencias que decimos en las universidades. Lo que buscan las empresas ahora, de mucho tipo, no pensamos solo en las grandes empresas, incluso las pymes, no buscan tanto puestos de trabajo clásicos, no buscan el abogado, la responsable de marketing... El, ¿no? el comercial, buscan a alguien con ciertas habilidades que esté abierto a, esas, a, a muchas cosas
0: Claro, y esto me parece muy eh. importante porque eh, es que el otro día hablando con Andrés decía, bueno Andrés, bueno, él me decía esto y dice pero vamos a ver, si cuesta trabajo eh, eh, buscar eh, una oferta de trabajo con lo que tú has estudiado ¿cómo voy a claro. encontrar una si no he estudiado? Eso concreto, claro. no, no estoy respaldada por ninguna formación ni por nada de eso
1: eso es. Porque la gente, cuando vas a una entrevista, no le preocupa tanto lo que has estudiado, sino que lo que eres capaz de hacer. Tu actitud ante las cosas, tu capacidad de trabajar en equipo, de liderazgo, de adaptarte, de innovar, de... Ese tipo de habilidades que se llaman blandas, que tienen que ver con la persona, independientemente de la formación o profesión previa, son la que más, las que más marcan las empresas. Y yo me di cuenta cuando, cuando hago a día de hoy participo en muchos procesos de selección, es que me importa menos lo que has estudiado. Lo que me importa es qué me puedes aportar a mí como empresa. Entonces... Eh, ver no, 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 no seamos naif, es decir, obviamente te ayuda a tu formación. Yo no digo que no lo haga para nada, pues bueno, gustaría bueno. Obviamente estudia comunicación si quieres dedicarte a comunicación, pero que si llega un momento en el que te quieres dedicarte a otra cosa y no es necesaria una formación muy específica, piensan que tu punto fuerte son las habilidades que has ido acumulando y desarrollando en los años. Joder, ¿cuántos jefes he tenido yo en la agencia que habían estudiado bioquímica, derecho, políticas? A esa gente les dio igual, no tener una carrera en comunicación y eran directivos en agencias de comunicación.
0: Y sobre todo ver qué es lo que sabe hacer de forma innata, no porque Eso. el otro día eh, en una entrevista que tuve también para el podcast, entrevistaba a un hombre, bueno, que ya lo escucharé, se llama Honorio, y, y él es coach, pero él estudió ingeniería, entonces él ha sido ingeniero muchos años y resulta que en, en ese trabajo eh, él como que anima mucho a la gente y tenía una forma también muy empática, eh, entonces le dijeron, Jolín, ¿es que haces como trabajo de coach? Y él decía, ¿pero eso qué es? Le dijeron, oh, pues mira, esto consiste en tal, tal, tal Y es que es lo que tú haces pero que te sale solo Entonces se formó en eso y de hecho a día de hoy eh, coach profesional Entonces pues también una cosa innata de él Que la aprovechó para sacar de ahí pues su profesión Y no estudió
1: nada de Totalmente, eso al principio Un fenómeno parecido me ha pasado a mí Yo siempre digo que, que soy consultor de empresas Porque lo que les ha ayudado es en comunicación y demás y las propias empresas solicitándome sus servicios me han convertido en mentor de ellas. Y he descubierto qué es la mentoría y la mentorización. Y yo, no me era, yo era inconscientemente mentor, ¿no? Y ahora ya, a base de que las empresas lo que me piden realmente es eso, que les mentorice, que les acompañe, que les aporte mi conocimientos y experiencia en sus procesos, he descubierto una vocación que yo desconocía ¿Qué, ¿Qué carrera hay de mentor? ¿no? Es decir, <ríe> las carreras es medicina, profesor, ¿no? mentor, ¿no? Y me doy cuenta que ¿no? es que yo innatamente, como bien dices, y también porque lo he trabajado con los años, es que soy naturalmente un mentor, quizá no tanto un coach, sino un mentor, un acompañador, ya sea de empresas o de profesionales o de estudiantes como profesor. Entonces, eh, también incluso el propio cuando estás eh, haciendo cosas que te gustan, el propio entorno te redirige la carrera como el, el caso me estabas contando.
0: Claro. Pues, bueno, la verdad es que me parece muy interesante todo lo que has dicho, pero eh, creo que para tener todo esto en cuenta, en la situación en la que estamos ahora mismo, eh, sí. de pandemia, de una situación laboral pues, que no es la mejor, tanto para el que está en una empresa, dirigiéndola, como para el que busca trabajo. ¿Cómo uh -huh. conseguimos no rendirnos? Para alcanzar nuestras metas.
1: ¿Cómo conseguimos no rendirnos? Hmm. A ver, hay gente que naturalmente es muy apasionada. ¿no? Yo, yo, yo creo que yo me veo a mí mismo y lo veo cuando intento animar a los demás. Claro, es que antes que tú, tú eres muy apasionado, no, tú tienes mucha energía. no. Eh, entonces, hay esa, ese tipo de personas naturalmente nos cuesta menos, pero creo que todos tenemos ese punto. Creo que el secreto para no rendirnos tiene que ver con la motivación, ¿vale? El tema es que la motivación no es fuerza de voluntad, la motivación es entusiasmo. No se trata de ver, eh, de luchar ante las circunstancias porque me ponga de tal a tal hora todos los días, aunque me cueste, no. Es que si encuentras o identifica lo que te, identificas lo que te entusiasma, naturalmente no te vas a rendir y naturalmente vas a estar motivado. Ahí está la clave. Yo sé que cuesta porque estamos muy poco acostumbrados a escucharnos, esto es algo que también trabajo mucho en mis cursos, eh, que además estoy trabajando ya en mi curso online, así en los próximos meses lo, lo, lo ofrezco, el curso online para justo esto, para impulsar tu carrera profesional. También aprender a escucharnos, estamos muy poco acostumbrados a escucharnos de verdad. Y escuchar de verdad lo que nos gusta, lo que nos apasiona, hará que estemos entusiasmados independientemente del tipo de carácter que tengamos, que seamos más pasionales o menos pasionales, más sanguíneos o menos sanguíneos.
0: Sí, y además, bueno, yo no había caído, que es verdad que cuando pensamos eso, en, en cumplir un objetivo, en alcanzarlo, siempre pensamos en eso, en la fuerza de voluntad, de bueno, pues todos los días voy a hacer esto, y no la motivación, que es lo que, lo que te sale de dentro, por así decirlo, porque la fuerza de voluntad, pues bueno, es que la tenga o no la tenga, y seas capaz de levantarte del sofá a no sé qué hora todos los días para ponerte a, a mandar currículum o aprender algo para... Eh, apuntarte luego ese curso en tu currículum no sé, que tiene más que ver con la fuerza de voluntad que con la motivación, así que yo creo que eso, con eso nos podemos quedar, que me ha parecido súper importante y bueno, Andrés si quieres decir algo más a modo un poco de conclusión para que nos quedemos con vale. algo así muy importante
1: Pues venga, no, yo creo que así como vamos a intentar resumir un poco cosas que hemos hablado ¿no? que aceptemos que cambiar el marco laboral pasa por la aceptación pero que hay una cosa muy bonita que no lo hemos dicho que es muy bonito. La autogestión profesional no es solo una responsabilidad, es algo muy bonito. Es que tú seas el dueño de tu vida, Leche, y es que eso es precioso. Es que no es esperar que alguien se fije en ti ¿no? como un ojeador de, de futbolistas, ¿no? no Es que eres tú el que decides o eliges lo que quieres para ti, ¿no? No tengamos apego a visiones tradicionales de la profesión o apego a lo que hemos estudiado, eh, pensemos de una manera amplia, e innovadora, cómo podemos desarrollar nuestra vocación, nuestras habilidades, pensemos por lo tanto también en habilidades a la hora de buscar trabajo, no tanto en profesiones, eh, tengamos un plan B, un plan C, pensemos qué otras vocaciones, qué otras profesiones eh, tenemos, cuidemos mucho por favor eh, nuestra marca y nuestra presencia digital, que es, como sabes, es una cosa en la que yo insisto mucho. Porque hay tantos casos de gente en mi alrededor que en solo seis meses cuidando su presencia digital han desarrollado y han amasado un éxito profesional muy interesante. Y no hay una línea directa. Cuidado con los consejos. Eh, y busca esa cosa que te entusiasma, ¿no? Para no perder el camino. Por cierto, que no es que la fuerza de voluntad no, no sea importante, simplemente que cuesta más. Un secretito también, un último consejo es... Piensa esas cosas que son importantes en tu vida, que supondrían un cambio radical en tu vida profesional y en tu vida personal y a las que nunca le dedicas el tiempo porque no son urgentes. A ese curso de inglés, ese libro que te quieres leer, esa formación en tal tema. Esas cosas, decía Stephen Covey, el escritor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, decía que esas cosas son un segundo cuadrante de cosas que nunca les dedicamos el tiempo yo un secreto que siempre digo, un consejo es vale que te cueste que no tengas mucha fuerza de voluntad pero haz esto, la cosa que tú tengas identificada o cosas que cambiarían tu vida si le dedicases una horita todos los días aunque sea media horita, me da igual, vale pero lo primero que hagas en el día y cuando te quieras dar cuenta en solo unas semanas, habrás conseguido un cambio muy importante si eso lo combinas con entusiasmo porque has ido a por cosas que de verdad te entusiasman necesitamos una presa, le llamo yo como los galgos en las carreras de galgos que les ponen la libre falsa, necesitamos algo que nos motive a la acción Busca qué te motiva a la acción, qué cosas te motivan a la acción. Y, y también una cosa que yo siempre digo es identifica tu, tus vocaciones, tus elementos, que decía Robinson. Decía Robinson que el secreto del éxito es radicarte a tu elemento, que ese es el lugar donde se cruza lo que te apasiona, lo que te gusta, pero que además se te da bien, que es tu talento, ¿no? no podemos aferrarnos solo a lo que nos gusta si no es nuestro talento o no podemos dedicarnos solo a nuestro talento si no nos gusta busquemos ese punto donde se cruzan esos lugares ese elemento y busquemos que el mundo nos pague por ello
0: y ya por último no me consejos, gustaría decir
1: no los de <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pero mí me parece todo muy útil ¿eh? Eh, y nada, ya antes de acabar a mí me gustaría decir que bueno, también eh, estoy de acuerdo con Andrea en todo lo que ha dicho y también eso identifica nuestro elemento y trabajar eh, y yo creo también un poco fluir con la vida y dejar que la vida nos vaya poniendo también delante cosas porque si vas trabajando en una línea que tú crees que a ti te va bien porque además disfruta, pues al final las cosas llegarán y sobre todo ahora que yo creo que hemos aprendido todo el mundo que no puede tener todo tan planificado porque mañana viene una pandemia y no puede seguir con lo que tenía en mente así que Totalmente. nada, confiar también en la vida trabajando y, y nada que poco a poco yo creo que las cosas vendrán cuando tengan que venir eso es así que nada, bueno pues Andrés que muchísimas gracias
1: Muchas por gracias estar aquí, gracias. por haber
0: aportado tu conocimiento y tu Escucharte energía
1: que nos dedique su tiempo a escucharnos
0: eso también, claro, que bueno que muchísimas gracias, que esperamos que os haya motivado, que os haya inspirado y sobre todo también que haya servido si encontráis una situación así de, bueno, que no sabéis eh, muy bien para dónde tirar, pues nada, que Andrés y yo estaríamos felices si hemos ayudado y sí. nada más, que bueno Andrés de nuevo muchas gracias y a los sí. demás pues hasta el próximo episodio que lo paséis muy muy bien y os mando un beso enorme, chao
1: Hasta luego